0: Wenn Sie sich ganz kurz jetzt noch mal ein bisschen mehr nach links drehen würden, Frau Hoffmann, so, dass ich die Nase ganz kurz Dann noch mal, ja, das ist okay, die Nase noch mal kurz schattieren. Ich habe Sie, ich habe Sie gerade gezeichnet hier, Frau Hoffmann. Ich habe so. hier gerade ein Bildnis ihrerseits habe ich hier gerade aufgetragen. Und wenn Sie es mal ansehen, ich finde, es Machen das Sie ist den Leonardo
1: gut. DiCaprio, den Leonardo da Vinci.
0: Ähm, ich mache den Leonardo, da Vinci. Ja, gucken Sie mal, ist doch super geworden, oder?
1: Leo, das sieht aus wie ein Hund.
0: Sagen Sie mal jetzt. So. Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Folge 102 und hier wird es heute künstlerisch in dieser Ausgabe. Falls ihr euch in der Kunst nicht so bewandert seht, kein Problem, ich tue es auch nicht. Trotzdem wird es heute sehr spannend.
1: Ich helfe euch allen weiter, auch (lacht) Ihnen, Herr Kollmann.
0: Wie sind Sie in der Kunst bewandert?
1: Hallo, mein Vater war großer Bildhauer, meine Mutter Galeristin. Ich wurde als von kleinstem Kleinen, die kleine Mini-Elise ist schon von einer Galerie in die nächste geschleppt worden.
0: Das heißt nichts, Frau Hoffmann. Und
1: ich war umringt von Kunst. Und jetzt erzähle ja. ich Ihnen, eine, aber wir sind ja unter uns. Eine kleine Geschichte, ja. Ähm, es gibt ganz, ganz große Kunstgegenstände, die mein Papa gemacht hat bei ja. uns zu Hause. Riesig. 2,50 Meter oder Sind das oder so richtige Bilder oder
0: hat er da auch so richtig Nein, keine mit, Bilder. Nee.
1: Ich sage jetzt einfach erstmal nur Gegenstände, okay. ja. Holz. Und äh, das, das war das war sehr, sehr groß. Und erst 16, 17 musste ich geworden sein, bis ich von weitem drauf geguckt habe und mir jetzt. dachte, ja, das ist doch eine riesige Vulva wieder aus Holz. Das war
0: ja klar, dass Sie sich das mit 16 schon gedacht Nein, haben.
1: Nein, das habe ich mir nicht gedacht. Mein Papa hat dann, hat das dann auch bestätigt und gesagt, ach, das fällt dir jetzt erst auf, mein Kind. Wirklich? Und das war, so, da habe ich sogar äh, an Ostern immer meine Eier ja. drin versteckt. Für ich, ich
0: würde unter dem Konzept meine Eltern haben und deswegen bin ich auch, würde ich nicht festhalten. Mein Papa war großartiger Friseur. Ich habe davon nichts abbekommen, von diesem Gen, Sie haben äh, eh Haare so wenig Talent
1: abbekommen, egal ja. von welcher
0: Seite. <lacht> Sagen Sie mal jetzt.
1: Entschuldigung. Hast
0: du gleich unverschämt, hier in die Folge starten, Frau Hoffmann. Sogar ja, ganz komisch. So den richtig,
1: Musikübergang. Was ist hier los? Ja, was heißt da man, Das war gerade so von Bäm, da hinten.
0: Ja, Wir sind hier technisch beschränkt. Wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was uns hier bereitgestellt wird. Und deswegen kann man hier einfach nicht schön mischen.
1: Aber ja, so ist es Beschränkt. Es war ja. mal wieder ein schöner <lacht> <Schraubmann>. <lacht> Freitag mit Ihnen letzte
0: Woche. Was war denn letzte Woche Freitag? Schon wir wieder haben so lange her.
1: Haben wir nicht von hier gesendet? Aus dem Studio? Wir haben hier aus
0: dem Studio gesendet, ja.
1: Es war sehr feucht, fröhlich und es waren viele Kollegen dabei, die mit uns. Ein bisschen ins Weinglas geschaut. Das haben. ist richtig. Jede und wir haben,
0: wir haben, sehr viel gesungen, Frau Hoffmann, und wir haben auch über eine Nachricht, äh, über eine Schlagzeile gesprochen. Die möchte ich hier nochmal kurz einbringen, weil ich finde, ich, ich sehe mich da so, so sehr wieder aus dieser Schlagzeile mit einer Meldung aus Manchester. Zehn Minuten vor Ende eines Musicals, nämlich Bodyguard, ähm, hat die Hauptdarstellerin ähm, den großartigen Song I Will Always Love You angefangen zu singen. Und bevor sie dann zur ikonischen Passage ansetzte, sang eine Zuschauerin laut und schief mit.
1: Love you. Ich war letzte Woche im Mensch, egal.
0: Die Frauen, ihre Begleitung, also ich, wir waren beide dort. Wir haben die Darstellerin übertönt, kann man sagen, und haben uns geweigert aufzuhören und uns hinzusetzen und mussten von der Polizei abgeführt werden, Frau Flan.
1: Ja, und leider ist das Musical auch abgebrochen worden. Das finde ich, äh, da habe ich Ihnen schon gesagt, das finde ich komisch. Ich glaube, man sollte man als Künstler, bin ich ja auch, wenn Sie dazwischen quatschen, ich mache einfach stoisch weiter das und mache ja, mein Ding. Sie sehen sich durch. als Künstlerin. Sicher? Ja. <lacht>
0: Mundartkünstlerin, ja. Spoken Words. Spoken Words. Poetry. Das ist wie ein ja.
1: Poetry Slam hier zwischen uns. Ja,
0: das stimmt. Apropos,
1: ja. wo stehen wir denn aktuell eigentlich? Ich habe gesehen, man kann uns weiter bewerben hier, bewerten. Und ja, bewerben.
0: ganz wichtig, alle, die uns über Spotify hören, man kann äh, nicht nur unsere, unseren Podcast bewerten, quasi. Da gibt es eine Bewertungsfunktion. Da man wird darf man uns auch sehr nur fünf
1: Sterne drücken, ansonsten braucht man gar ja, keine Bewertung. Da hat abgeben. aber jemand
0: weniger als fünf gegeben. Wir Bitte? sind aktuell gerade auf 4,8. Was? Skala 4,8. <lacht> Man kann jetzt aber tatsächlich, Frau Hoffmann, sogar Folgen ähm, bewerten, beziehungsweise man kann Feedback drauf geben. Wenn man zum Beispiel auf jetzt diese aktuelle Folge hier geht, dann kann man direkt Antworten drücken auf die Frage, wie hat dir diese Folge gefallen? Und dann könnte ich jetzt schreiben, Frau Hoffmann hat mir wieder ein bisschen zu viel gesprochen, Kollmann mhm. war wie immer mhm. super. so Und dann kann man das machen und dann können wir das Stimmt sehen, Frau ja Hoffmann. Ja. Also wir können so eine gewisse Interaktion erzeugen mit unseren HörerInnen.
1: Aber wer hat denn da, wir haben doch die ganze Zeit immer fünf Sterne gehabt, wer hat denn da plötzlich uns eine miese Zwei oder sowas gegeben, Vielleicht. dass ich plötzlich auch auf eine 4,8 gelaufen. Ich
0: tendiere zu ihrer Mutter. Ja? Ich
1: glaube, ja, er war Chef Christian. Chef Christian? Ja, vielleicht ja? hat ihm das nicht alles so... Yeah, Ach so, vielleicht. vielleicht... Weiß ich nicht. Die Tracker sind Hat, hat ihm vielleicht ihn nicht, nicht so gefallen. gefallen. Oder das Coming Out. Ich weiß ja. es nicht.
0: Wir werden der Sache auf den Grund gehen, Hoffmann. Jetzt gehen wir erstmal tatsächlich den größten Kunstdiebstellen der Welt auf den Grund. Ja. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, ist das Kunst oder kann das weg? Ist eine Frage, die sich gerade junge Eltern des Öfteren stellen müssen, wenn das Mini-Ego wieder mit dem drölfzigsten gekritzelten Regenbogen ankommt. Wirft man es dann irgendwann doch in die Papiertonne oder besser aufbewahren, könnte ja vom nächsten Picasso stammen. Unser heutiger Gast könnte das wahrscheinlich blitzschnell einschätzen über gemäldegeschichte und die spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt. Wollen wir heute sprechen und zwar mit Kunsthistorikern Susanna Patsch. Ich grüße Sie, Frau Patsch. Grüß Sie.
0: Schön, dass Sie bei uns sind. Gleich mal, ja. ganz, gleich mal ganz vorweg, was ist eigentlich Kunst?
2: Das ist eine tolle Frage, auf die ein Autor 1460 Antworten gegeben hat. Da gibt es ein Buch, 1460 Antworten auf die Frage, was ist Kunst? Ein berühmter Kunsthistoriker hat mal gesagt, es gibt keine Kunst, es gibt nur Künstler. Wir können uns also irgendwie auf dieser Ebene bewegen dass es schwierig ist, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, dafür bräuchte es jetzt mehrere Stunden, deswegen lassen wir das vielleicht. Machen wir mal anders. Dann machen wir einen eigenen Podcast drüber. (lacht) Genau. (lacht) Frau Patsch,
1: gibt es überhaupt etwas auf dieser Welt, was sich Kunst nennt, aber bei der Sie persönlich
2: sagen, das ist keine? Ja, das ist ist ähnlich schwierig. Es gibt ja dieses wunderbare Buch, ist das Kunst oder kann das weg, ist gibt natürlich immer wieder Dinge, wo man sich fragt, hat das seine Berechtigung, als Kunstwerk bezeichnet zu werden oder nicht. Aber auch das ist eine schwierige Gratwanderung, wo es immer sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt und wo sich auch die Kunsthistoriker durchaus nicht einer Meinung sind mhm. und die Kunsthistorikerinnen.
0: Mhm. Kunst gibt es, das kann man tatsächlich so sagen, Kunst gibt es eigentlich fast schon immer. Was sagen Sie, bedeutet Kunst für Menschen an sich?
2: Es gab immer künstlerische Ausdrucksformen, wie wir inzwischen wissen, durch die frühen Funde, diese Wandmalereien und dann aber auch Skulpturen aus, aus Bein vor allen Dingen geschnitzt. Die Menschen hatten immer das Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken, aber es hatte wahrscheinlich immer wieder eine andere Bewandtnis. Ist das so ein bisschen klar geworden? Ja, so ein
1: kleines bisschen, sodass man, man muss sich dann halt die verschiedenen äh, Einflüsse und Epochen äh, anschauen, genauer wahrscheinlich, was das für einen Einfluss auf die Menschheit hatte.
2: Ja, ich meine, ne, also die Porträts, die dann eben irgendwann gemacht wurden, hat es eine Zeit lang gar nicht so gegeben, weil der Mensch selber nicht so im Mittelpunkt stand. Und das kam dann erst ja in Italien früher als den westeuropäischen oder nordeuropäischen Ländern, dass der Mensch doch mehr in den Mittelpunkt rückte und sich dann selber dargestellt hat.
1: Mhm. Ein gewisses Bedürfnis befriedigt wurde wahrscheinlich auch. Jetzt ist das bei mir so, mein Papa war Bildhauer, meine Mutter Galeristin, also ich wurde schon von klein auf äh, von nach B. geschleppt und habe mir Kunst angeschaut. Wo kam denn und wann ist
2: denn Ihre Leidenschaft vor Kunst entstanden? Also meine Eltern sind auch ziemlich viel mit mir in Museen gegangen und ich habe dann äh, in der Schule eine ganz tolle Kunstlehrerin gehabt, die vor allen Dingen auch Kunstgeschichte gemacht hat. Das war in Nordrhein-Westfalen. Da gab es das Fach Kunstgeschichte, was ich grandios fand, weil mit Kreativität habe ich es nicht so. Also Bilder malen hat bei mir immer nicht so ganz geklappt.
0: Bei mir auch nicht. Und,
2: <lacht> <lacht> und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich einen Job in der Galerie gehabt und so hat sich das dann langsam dahin entwickelt, dass ich Zum Entsetzen meiner Eltern unbedingt Kunstgeschichte studieren wollte.
0: (lacht) Zum Entsetzen. Ja, das kenne ich auch. Zum Entsetzen zum Radio gegangen. Jetzt sind Sie neben Kunsthistorikerin auch Autorin, Frau Part, haben ganz viele tolle Bücher über Kunst und Künstler geschrieben, unter anderem auch richtige Monografien über Klimt, über Rembrandt und Klee. Wie ist das entstanden? Gab es nach Ihrer Ansicht noch so viel Ungesagtes, so viel Unbeschriebenes, so viel Unaufgedecktes?
2: Ja, die Lust, Bücher zu schreiben, die sich an ein breites Publikum wenden und Sachen einfach zu erklären.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, gerade in den letzten Jahren trennten ja immer mehr diese Two-Crime-Serien und auch Podcasts, die sich mit Kriminalfällen beschäftigen. Aber auch die Kunst hat da wirklich eine Menge zu bieten. Sie haben dazu ähm, ein Buch geschrieben, unter anderem ein Buch neben vielen anderen Büchern, das sich nennt »Wer klaute die Mona Lisa« und darin haben Sie einfach mal die spektakulärsten Kunstdiebstähle zusammengetragen. Bevor wir darauf gleich zu sprechen kommen, viele kennen die Geschichte zwar des Klaus der Mona Lisa, möchten Sie kurz aber nochmal zusammentragen, wie sich das damals ereignet hat.
2: Das war im August 1911. Da hatte der Louvre montags noch geschlossen. Am Dienstag, als sich die Tore wieder öffneten, ist ein Maler, der gerade an einer Kopie der Mona Lisa saß, dahin gekommen und hat festgestellt, dass sie nicht an der Wand hing. Und hat da erstmal kein großes Aufhebens davon gemacht, weil er dachte... Die wäre beim Fotografen. Und als mittags immer noch keine Mona Lisa wieder da war, hat er dann mal die Aufseher gefragt. Also es hatte bislang kein Mensch gemerkt, dass die Mona Lisa weg war. Und da wurde dann bei den Fotografen nachgefragt. Und dann hat man festgestellt, nö, die ist eigentlich weg. Und daraufhin wurde der Louvre geschlossen und wurden die Grenzen Frankreichs geschlossen. Allerdings muss man sagen, die Mona Lisa war zwar schon ein bekanntes Bild, Aber den Berühmtheitsgrad, den sie heute hat, den hatte sie überhaupt nicht. Dann wurde also gesucht und gesucht und wurde nicht gefunden, auch weil bestimmte Dinge wie Daumenabdruck kannte man zwar inzwischen. Das war aber noch nicht so perfektioniert und deswegen hat man von allen Louvre-Arbeitern, die damals dort arbeiteten und die dort gearbeitet hatten, Fingerabdrücke genommen, aber mal den linken Daumen, mal den rechten Daumen und so ist der Typ, der die tatsächlich geklaut hatte, Durchgerutscht. Also der hat auch seinen Fingerabdruck abgegeben, bei ihm wurde in der Wohnung gesucht, es wurde nicht gefunden und nach einer Weile wurde die Mona Lisa aus dem Katalog des Louvre rausgenommen und ein anderes Bild dahingehängt. Und nach zwei Jahren hat dieser italienischstämmige Dekorationsmaler, wie er sich selber nannte, in Florenz angefragt, ob man Interesse an der echten Mona Lisa hätte. Und die wollten dem das zwar nicht glauben, haben dann aber gesagt, er soll mal kommen. Und das hat er getan. Der hatte geglaubt, dass Napoleon, die Mona Lisa damals beim Feldzug mit vielen anderen Kunstwerken, mit nach Frankreich genommen hatte, was nicht stimmte. Dann wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich um die echte Mona Lisa handelt und der Vincenzo Perugia, wie er hieß, hat kein großes Geld bekommen, sondern landete im Gefängnis und die Mona Lisa ist im Triumphzug wieder nach Paris zurückgekehrt. Mhm. Was
0: für eine Geschichte.
2: Ja, und ich meine, kein Mensch wollte glauben, dass dieser kleine, Dekorationsmaler das ganz alleine gemacht hat und deswegen rankten sich dann später alle möglichen Geschichten über Hintermänner und ich weiß nicht, was darum, die aber alle wohl offensichtlich mehr oder minder frei erfunden sind. Mhm. Unfassbar spannend.
1: Ähm, Was hat es denn mit den historischen Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden auf sich und mit der Mutprobe des Remo clans
2: Naja, das mit dieser Mutprobe, das stand, glaube ich, einmal in der Zeitung. Da wollten die sich vielleicht auch wichtig machen, ob das nun tatsächlich eine Mutprobe war oder nicht. Jedenfalls wollten sie, wenn Teile, dieses Clans hatten ja schon äh, im Bodemuseum die große goldene Münze geklaut und das war ihnen hervorragend gelungen. Diese Münze ist offensichtlich inzwischen in Einzelteile zersägt und verkauft. Dann haben sie sich offensichtlich gedacht, dass sie mit diesen Juwelen ein ähnlich schnelles Geld machen können und haben vielleicht gemerkt, Also das haben sie ja auch bislang noch nicht gesagt, nachdem sie das geklaut haben, dass sie die Sachen gar nicht loswerden können. Also das ist ja auch bei Kunstwerken, also bei Bildern ganz, ganz schwierig, die zu verkaufen. Mhm.
0: Dieser, dieser Einbruch in eben dieses grüne Gewölbe, hat sie tatsächlich dazu auch inspiriert, dieses Buch, Wer klaute die Mona Lisa, zu schreiben? Fühlt man sich da auch ein bisschen wie die neue Agatha Christi, wenn man sich an sein Werk setzt? Äh,
2: eigentlich weniger, weil es ja um wirkliche Kriminalfälle geht und nicht um spannende Roman. Äh, Krimi-Geschichten, mhm. wo keiner weiß, wie es endet. Mhm. Also bei mir habe ich ja mit, bei allen Sachen gewusst, wie es ausgeht. Mhm. Inspiriert worden bin ich davon. Ich habe vor Jahren ein Buch über Kunstfälschung geschrieben und das ist da sind manchmal die Grenzen auch fließen zwischen Fälschung und Diebstahl und dann hatte ich das immer so im Hinterkopf und als dann die Geschichte mit dem grünen Gewölbe passiert war, da lag es nahe, dann relativ schnell so ein Buch zu schreiben. Mhm. Apropos Kunstfälscher.
1: Was halten Sie denn von so Leuten wie Beltracchi und Co.? Menschen, die ziemlich gut kopieren können und das dann als Original verkaufen, ist ja eigentlich auch irgendwie eine tolle Art von Kunst, nur das Motiv ist irgendwie verwerflich.
2: Ich weiß nicht, ob man das als Kunst bezeichnen kann, wenn kopiert wird oder wenn ich... Also der Beltracchi hat ja gar nicht Kopien hergestellt, sondern in der Art von irgendwelchen Malern gemalt, was übrigens die ganzen guten Kunstfälscher gemacht haben. Das ist keine neue Erfindung von Herrn Beltracchi, der meiner Meinung nach sowieso viel zu sehr gehypt wird und es ihm auch selber gelingt, sich immer wieder äh, ins Gespräch zu bringen. Es ist ja was anderes, ob ich eine Idee habe und die umsetze oder ob ich es nachmache. Das äh, ist für mich eine ein völlig andere Geschichte, ob ich etwas durch mich mache, also meine Kreativität da einsetze oder ob ich sage, ach, Der Picasso, das sieht ja alles so einfach aus, dann versuche ich das doch mal nachzumachen. Aber so richtig viel Kreativität steckte ja auch nicht in einem Duchamp, der 1914
1: diesen gewöhnlichen Flaschentrockner gekauft hat in einem Pariser Kaufhaus und mit einer Signatur äh, dann zu einem Kunstwerk erklärt hat. Da steckte die Kreativität
2: dahinter, sowas überhaupt zu tun. Und Duchamp hat damit versucht, den ganzen Kunstmarkt ad absurdum zu führen. Was verrückt war, dass ihm das insofern nicht gelungen ist, weil dann alle Leute so begeistert waren, dass als diese Originale nicht mehr existierten, also das Original der Flaschentrockner und ich weiß nicht was, ein Galerist hergegangen ist und die Sachen nachgebaut hat. Also der hat nicht etwa wieder in Frankreich irgendwo einen Flaschentrockner gekauft, sondern hat die nach dem Foto, was es noch existierte, nachgebaut und hat dann Duchamp gebeten, dass zu signieren. Und Duchamp hat eben, weil er diesen ganzen Kunstmarkt so absurd fand, hat er dann gesagt, okay, dann signiere ich dir das halt. Bitteschön, wenn du willst. Mhm. Aber die Idee, die Idee, ein Pissoir zu nehmen und umzudrehen und zu erklären, das wäre jetzt ein Springbrunnen und mit einer Signatur zu versehen, das hat schon auch Einen kreativen Akt, der auch letztendlich zur ganzen Pop-Art und so geführt hat. ohne Duchamp gäbe es wahrscheinlich keinen Andy Warhol. Mhm.
0: Frau Patsch, bevor wir gleich über die Kunst sprechen werden und wie sie sich in den nächsten Jahrzehnten vielleicht entwickelt wird, eine Frage noch, die mich persönlich interessiert. Was genau ist eigentlich eine Kunstfälschung? Sie sind ja tatsächlich äh, Profi darin. Wie erkennt man sie?
2: Da gibt es unterschiedliche Sachen, also oft Braucht man dazu technisches Know-how? Also müssen Restauratoren, Restauratorinnen das Ganze prüfen? Also Beltraki ist ja zum Beispiel über eine Farbe gestolpert, die es in der Zeit noch gar nicht gab, aus der angeblich das Bild stammte, was er da gemalt hatte. Das ist sehr häufig der Fall. Oder äh, dass, wenn man ein Bild umdreht, sieht, dass die Leinwand gar nicht aus dem Jahrhundert stammen kann. Dann gibt es die die Frage nach der Provenienz, also wo kommt ein Bild eigentlich her? Es sind sehr viele verschiedene Aspekte und das muss man halt einfach untersuchen. Und sobald ein Verdacht aufkommt, muss man halt schauen, was vielleicht dazu führen könnte, dass es nicht stimmt. Also ein, ein englischer Fälscher ist über die Rechtschreibung der Keilschrift gestolpert. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also damit müssen Sie aber erstmal Keilschrift können, ja. um zu sehen, dass da ein Rechtschreibfehler drin ist. Ja. Also viele Spezialisten immer am Werk. Ja, also Frau, bei guten Fälschungen auf alle Fälle. Mhm. Frau Barth, jetzt
1: gucken wir uns mal die aktuelle Entwicklung an. Die künstliche Intelligenz, die kann ja irgendwie schon alles erschaffen, zum Beispiel im Stile von berühmten Künstlern. Verliert das Original an Wert mit der? Digitalisierung
2: und diesem Fortschritt von KI? Ich hoffe, nein. Aber was die KI noch hervorbringen wird, war gerade gestern eine interessante Sendung im Fernsehen, in der Kulturzeit ging es genau darum, wo dann auch irgendwelche Kunsthistoriker gesagt haben, weiß ich nicht, kann ich kann ich nicht beantworten. Ich bin keine Computerspezialistin. Aber es fühlt also, sich ein bisschen erschreckend an, oder? Also ich natürlich t- fühlt es sich erschreckend an. Ein Caravaggio in Sizilien ist in den 60er Jahren geklaut worden. Da hängt jetzt ein Bild, was so aussieht, als ob es der echte Caravaggio wäre, was eben auch mit Computertechnik äh, hergestellt worden ist, vor mhm. gar nicht langer Zeit. Mhm. Also da hab, hat die KI bestimmt auch schon mit äh, eine Rolle gespielt. Mhm.
0: Mhm. Denken Sie eben, diese KI, diese künstliche Intelligenz wird auch eine Rolle spielen, dass es vielleicht überhaupt jemals nicht mehr einen so berühmten Künstler wie Leonardo oder Picasso geben kann oder wird?
2: Das glaube ich nicht. Ja gut, ich weiß es nicht. Ich glaube, auch KI muss ja gefüttert werden von Menschen. Und dass eine solche Kreativität, zu der Menschen imstande sind, von Maschinen ersetzt werden können, das Hoffe ich nicht. Mhm. Sagen wir es mal so, ich mhm. weiß es nicht. Ja. Jetzt habe ich eben schon so ein
1: bisschen raushören können, was Sie von einem ja sich selbst hypenden Beltraki, ähm, äh, was Sie <lacht> darüber denken. Und meine Generation ist jetzt auch sehr auf diesen in Anführungsstrichen Hype Banksy aufgesprungen. Geht es um seine Graffiti-Kunst oder um den Mythos, der sich um den noch unbekannten Künstler strickt? Ist bei Ihnen Banksy, ruft er irgendwas hervor?
2: Ja klar, also ich finde Banksy großartig. Also erstens mal ist diese ganze Graffiti-Szene durchaus interessant. Und das ging ja schon mit Leuten wie Keith Haring los. Und äh, dass er da so ein Geheimnis um seine Herkunft macht, das macht ihn natürlich auch irgendwo interessant. Vielleicht kommt ja irgendwann mal raus, dass er eigentlich Hans Meyer heißt oder so. Oder eine Frau Keine Ahnung. Mayer, Eine ja? Frau? Ich, ich in meinem oder eine Kopf- Frau ist, ja klar. <lacht> Alles... Alles möglich. Und ich meine, diese, diese Schredderaktion vor ein paar Jahren, ja, also das hat auch schon wieder einen Charakter, das hätte auch Duchamp machen können, wenn er damals die technischen Möglichkeiten gehabt hätte. Mhm. Das fand ich einfach super. ja mhm. Und ich meine, dass dann noch jemand hergeht und das Ding noch teurer kauft, als es eh schon, nachdem es geschreddert ist, das zeigt einen völlig überheizten Kunstmarkt. Und damit sind wir dann wieder beim beim Diebstahl, weil wegen dieses überheizten Kunstmarktes Leute glauben, sie könnten damit das schnelle Geld machen.
0: Also auf jeden Fall ist es tatsächlich so ein bisschen der Mythos, der um diese Person rankt. Und das sind ja eigentlich immer die schönsten Geschichten. Wir mögen übrigens auch die Geschichte um die Mona Lisa, die sich um sie ranken. Zum Beispiel, wer diese Frau überhaupt war und warum vor allem lächelt sie so. Und da gibt es eine Story, die besagt, dass sie deswegen so lächelt, weil sie eine Zeichnung eines Flugapparats von Leonardo an der Wand hängen sieht. Was halten Sie von sowas?
2: Habe ich zum ersten Mal jetzt... Ich weiß, dass also ein, ein Biograf, Giorgio Vasari, der äh, den Leonardo nicht mehr erlebt hat, der hat halt über die Mona Lisa, die er auch nie in seinem Leben gesehen hat, geschrieben, dass sie lächelt, weil sie nämlich mit Nachnamen fröhlich hieß, mhm. Giocondo, mhm. ja, und weil sie fröhlich hieß, musste sie lächeln und ob die Mona Lisa wirklich lächelt oder ob wir das, weil Vasari das geschrieben hat, bis heute, sie lächeln sehen, das können wir auch ganz, ganz schwer beurteilen. Mhm. Okay. Mona Lisa lächelt seit 500 Jahren. Und ob sie nun wirklich diese Lisa Giocondo ist, von der man weiß, dass Leonardo sie porträtiert hat, auch das wissen wir nicht sicher. Also natürlich, da sind ganz viele Mysterien. Basari hat beschrieben, dass äh, Leonardo, während er sie porträtiert hat, irgendwelche Zirkusleute hat auftreten lassen, damit sie lächelt. Mhm. Also die Geschichte kenne ich. Das mit den Flugapparaten finde ich eine schöne Story. Da wüsste ich gerne, wo sie die her haben. Die habe ich noch nicht gehört. Ja, das muss ich Ihnen mal aussuchen dann.
1: Ja, Ähm. das wäre nett. Hier und da müssen wir uns auch bei egofm fragen, bei unserem Musiksender. Müssen wir Kunst vom Künstler trennen können? Gerade wenn es zum Beispiel um sexuellen Missbrauch, Rassismus etc. geht. Michael Jackson, Roman Polanski, R. Kelly. Darf man ihre Filme, Songs noch mit gutem Gewissen konsumieren? Marina Picasso beschreibt ihren Großvater Pablo als unfassbar schlimmen Menschen, der Frauen und Kinder misshandelt, sie unterworfen hat. Haben Sie sich mit Blick auf die Maler mal diese
2: Frage gestellt, ob man Kunst verdammen sollte, die von schlechten Menschen stammt. Natürlich, ich meine, es gab es ja auch in früherer Zeit, Caravaggio hat einen Menschen umgebracht, Benvenuto Cellini war dreifacher Mörder. Wir finden trotzdem die Bilder von Caravaggio bis heute ganz großartig und auch das Salzfass von Cellini und äh, den Perseus, der äh, in Florenz in der Loggia dei Lanzi steht, ist ein großartiges Kunstwerk. So, das ist die Vergangenheit. Also gerade der Cellini wurde vom Papst jedes Mal nach jedem Mord wieder gedeckt, weil er so ein toller Künstler war. Ja, Mhm. Wurde nicht bestraft. Musste mal äh, aus Italien raus, beziehungsweise aus dem Kirchenstaat, aber ja, er kam auch wieder. Das ist das Heute. Das ist unglaublich schwer zu fassen. Ich finde auch nach wie vor die Filme von Polanski toll. Mhm. Und nur weil Künstler, Künstlerinnen, Ob es nun bildende Künstlerinnen sind oder SchriftstellerInnen oder wie auch immer, müssen die alle ein persönliches Führungszeugnis abliefern, Mhm. bevor man ihre Kunst gut findet? Mhm. Vielleicht ist
1: das auch einfach eine persönliche Frage, die man sich stellen muss, ob man die mit der Kunst in Verbindung bringt oder nicht. ich
2: meine, die die heutige Zeit... Wo man alles mit Triggerwarnungen versehen muss, was in irgendeiner Form Gewalt zeigt. Ich meine, wir können alle unsere Kirchen zumachen. Wir können die gesamte christliche Kunst wegschmeißen, wenn wir, wenn keine Gewaltdarstellungen mehr da sein dürfen. Das ganze alte Testament, die ganzen Bilder bestehen nur aus Gewaltdarstellungen. Mhm. Vollkommen richtig.
0: Frau Patsch. Lassen Sie uns ganz kurz noch die Kunst der Frau ansprechen. Man hört ja immer von Picasso, von Van Gogh, von Rembrandt, Dürer, Moni, Dali. Warum wurde die Kunst der Frau so spät erst entdeckt. Denn eigentlich gab es sie ja. Bestes Beispiel, Sie haben vor kurzem auch erst ein Buch darüber geschrieben, die Artemisia Gentileski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Nicht ganz. Okay. <lacht> Gentileski halt. Okay. Ja, also jetzt gerade, während ich mich jetzt nochmal mit Artemisia Gentileski beschäftigt habe und gleichzeitig Ausstellungen über. Barockmalerinnen in Italien und Amerika gezeigt wurden, hat sich mir noch mal deutlich gemacht, dass das vor allem die Kunsthistoriker waren. Also diese Frauen wurden in ihrer Zeit durchaus anerkannt. Es hieß lange Artemisia Gentileschi, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil ich mich da jetzt besonders gut auskenne, wäre nach ihrem Tod sofort vergessen gewesen, es stimmt überhaupt nicht. Es hat Lobgedichte auf sie gegeben, es hat Biografien über sie gegeben. Mit dem Beginn der Kunstgeschichte, also dieses Fach gibt es ja auch noch nicht so wahnsinnig lange, gab es keine Künstlerinnen mehr. Aus. Mhm. Die Männer haben behauptet, Frau und ich meine, es war damals auch im 19. Jahrhundert allgemeines Konsens, Frauen sind nicht kreativ, ja, mhm. Punkt. Punkt. Und erst die Kunsthistorikerinnen, und das ist jetzt ohne Gendersternchen, haben in den 70er Jahren angefangen, diese Frauen wieder aus der Versenkung zu holen. Man findet immer mehr Quellen und immer mehr Dinge über Künstlerinnen. Und jetzt möchte ich gerade noch wieder einen einen Bogen zur Gewaltdarstellung machen, Artemisa Gentileschi hat ein Bild gemalt, Judith enthauptet Holofernes, so blutig, so brutal, so grausam, wie es vorher noch kein Mann dargestellt hatte. Das hätte schon ein wunderschönes Schlusswort sein können, aber wenn es auch ein bisschen
1: sich so anfühlt, wie aus dem Zusammenhang herausgerissen, wir fragen immer gerne, damit es auch so wunderschön endet, wie es angefangen hat. Was bedeutet für Sie persönlich Glück,
2: Frau Patsch? die Abwesenheit von Unglück, mit netten Menschen um einen Tisch zu sitzen und zu reden und zu lachen, in der Sonne spazieren gehen. Es gibt so viele Dinge, die einen glücklich machen. Mit meinem Enkel zu spielen. Auch das ist Glück. Oh. Schöne Antwort.
0: Susanna Pasch, Kunsthistorikerin. Vielen lieben Dank für dieses spannende Gespräch. Wir dürfen all Ihre Bücher empfehlen und äh, so auch das Neueste, das wir gerade angesprochen haben und freuen uns sehr, wenn es weiteres Material von Ihnen geben wird.
2: Dankeschön. Ich fand es auch sehr schön.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego Go
2: FM. Schöne neue
0: Radiowelt. Tatsächlich, Frau Hoffmann, ist es bei mir wirklich so, dass ich nicht zeichnen kann. Ich konnte seit ich Kind bin maximal eine Strichfigur mit Sonne und Wolken zeichnen. Mir geht bei mir nicht. Okay. Ja, sind Sie künstlerisch veranlagt? Also Sie haben ja Klar. zu Beginn der Sendung schon erzählt, dass Sie... Ich kann super Sie, zeichnen. Wirklich, ja?
1: Sie, ja, Sie, Sie haben es noch nie gesehen. Ich so. könnte etwas zeichnen, was sie Ihnen auf jeden Fall ähnlich sieht. Was ist denn, haben Sie noch irgendwas aus Ihrer Kindheit? Haben Ihre Eltern irgendwas verwahrt auf dem Dachboden oder so, wo Sie sagen, ach, das müsste bestimmt aus dem Kunstunterricht zweite Klasse gewesen sein? Das waren
0: alles ganz hässliche Sachen. auf irgendwie. Am, konnten Sie nicht? Ähm, am Weihnachtsbaum hängt manchmal noch so ein selbstgebastelter Engel von mir. Den schiebt man aber immer ganz hinter, so ah. unter den letzten Zweig, dass man ihn nicht sehen kann. Und leid. tatsächlich, auf dem Wohnzimmerschrank meiner Mutter steht eine selbstgebaute Holzuhr. Die habe ich letztens wieder entdeckt. Unfassbar... Also hässlich? unfassbar hässlich. Ich weiß nicht, wie man sich sowas äh, ins Wohnzimmer stellen kann. Die steht da allerdings. Das habe ich damals richtig schön äh, hier geschnitten mit so Handsäge und geschliffen mit Schmirgelpapier die und so. Um, das habe ich alles.
1: Lieber einer Oma zu ihrem Enkel ist sehr Mutter, groß. Mutter, Mutter. Meine Mutter. Okay. Ja. Muttergefühle halt. Muttergefühle. manchmal, die verschleiern <lacht> manchmal den Blick auf Schrecklichkeit. Ach,
0: auf das Wesentliche.
1: Ja, wir üben jetzt so ein bisschen Zeichnen. Vielleicht kommen wir wenigstens bis zu einem Pferd, was man erkennen kann. Hm. Das können wir dann online stellen auf ja. unsere Insta-Story. Ja, machen wir. Und äh, ich würde sagen, ich packe jetzt mal wieder meine Bilder hier ein, unsere Kunstgegenstände und ja. dann äh, machen wir uns mal wieder vom Acker. Ne? Machen wir uns mal
0: wieder vom Acker. Die Schluss Kunstgegenstände, jetzt. die wir hier aus deutschen Museen entwendet haben, die verkaufen wir schön in Italien und machen uns so ein schönes Leben, Frau
1: Sie hat gar nicht gesagt warum es auch heißt Leonardo da Vinci, ne? Da Vinci, da wurde nicht ich, zu
0: vergessen. Da wurde ich aufgeklärt vom Interview. Wir durften nicht Leonardo da Vinci sagen, weil der echte, tatsächliche Name ist Leonardo da Vinci, ist nur die Ortsbezeichnung, von, von wo er kam. Und das sagt man eigentlich Das nicht. ist
1: wie Elise da ja. Atendorn. Das finde da find ich aber gut.
0: Elise Angelika <lacht> da Atendorn. Das
1: heißt nicht nur da das heißt Elise da Atendorn. Da Atendorn. Der
0: Atendorn. Der Atendorn. Ja. So. Machen Sie es gut, Frau Tschüss. Tschüss und ganz liebe Grüße. Mann. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann, eine Produktion von EgoFM.
1: Die Radioshow dazu
2: gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr auf
0: EgoFM. Schöne Neuigkeiten.